0: Diese ein, zwei, drei Dinge würde ich vielleicht rückblickend bei dem
1: 20-jährigen Ich auf den Weg geben und sagen, mach das lieber nicht so. Es ist so, dass Wasser viel billiger ist als Diamanten. Aber Diamanten überhaupt nicht lebenswichtig sind. Wasser schon. Und in dem Moment, in dem du quasi als Person, dass dieses diamantenwasser Diamantenwasserding als Skala siehst, kannst auch immer kann man auch sagen so ja, obwohl ich lebenswichtig bin für Leute, wenn ich immer verfügbar bin, dann werde ich billig.
2: Ähm, aber es ist, gibt bei mir nicht mal eine Sportart oder so, die ich jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren durchgehend verfolgt habe. Und das wurmt mich tatsächlich, weil jetzt einfach nicht mehr so wirklich die Zeit auch dafür ist, was zu etablieren. <Musik>
1: Ich muss jetzt ja eigentlich von meiner Tour erzählen. Ne? Ja genau, ich wollte gerade sagen, das,
0: wir haben jetzt folgendes Problem, weil wir letzte Woche einfach nicht aufnehmen konnten, haben jetzt eine, quasi zwei Wochen im Voraus produziert und unsere Glaskugel ist leider nicht sehr zuverlässig, was bedeutet, dass wir jetzt eigentlich nur spekulieren könnten. Wir könnten jetzt eigentlich wie so eine Zeitkapsel, also pass auf, lass uns mal ganz transparent sein, okay? Jetzt okay. wird. Heute ist der 24.10. Wir haben eben, weil <lacht> du mit deiner Tour, ich beruflich, lasst uns aus Spaß einen fiktiven Fall besprechen, der jetzt vor kurzem passiert ist, der aber noch nicht
1: eingetroffen ist, weil wir haben ja heute erst den 24.10. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass sie mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, weil du es gesagt hast, dass ich ja Halloween verpasse. Es <lacht> geht mir ja voll auf den Sack. Ich mag Halloween. Wieso? Das ist ja erst nächsten Montag. Dienstag. Ach, irgendwie habe ich gedacht, das wäre am 28. Aber ja. das ist am 31. 31. Ah, ja, ah so also, okay. Max liebt ja.
2: Ich liebe <lacht> Ich bin auch froh, dass es äh, langsam schon das ganze Herbstlaub hier rumfliegt und man so ein bisschen, äh, ja, nach und nach den Halloween-Vibe bekommt. Ich habe auch nichts gegen Regen. Ja, Aber, nee, finde ich auch super. Also, ich liebe die Jahreszeit. Ich mag das irgendwie, wenn es so ein bisschen düster wird. Aber ich kann dann auch noch die besten Sachen anziehen. <lacht> ganzen Kapuzenpullis. 50.000 Stück, die ich im Schrank liegen habe. Die ja. können alle Aber ausgeführt werden.
0: Ich habe angefangen, alle Jahreszeiten lieb zu gewinnen. Echt? Ja, Sommer ist noch auf jeden Fall immer noch der am wenigsten. Aber ich würde mal sagen, meine Reihenfolge ist Winter, Herbst, Frühling, Sommer. Wobei Frühling immer mehr zu Bitch für mich wird. <lacht> Und jetzt neuerdings auch äh, offensichtlich Spätsommer für mich nochmal eine Bitch wird. Aber
1: äh, so rein gefühlstechnisch liebe ich Herbst und Winter. Ja, bei mir ist es Herbst, Winter, Sommer, Frühling, glaube ich. Ja, auch
0: so. Na, rückwärts. Und das nächste ja. ist heute in genau zwei Monaten, ist heiliger Abend.
2: Ey, du bist wie mein Boah. Dad. Mein Dad macht das auch immer. Aber allerdings fängt der schon im Januar an. Nur noch elf Monate bis Ja, es ist halt,
0: weil ich jetzt gerade nochmal drauf geschaut habe, und mir überlegt habe, wie, wann machen wir jetzt endlich, was wir angekündigt haben und, und, und reden über ein Ereignis, was jetzt noch nicht eingetreten ist, aber dann eingetreten sein wird, wenn diese Folge online geht. Dann habe ich festgestellt <lacht> und, habe, nee, und dann dachte ich, ah, eigentlich Herbst und Winter sind meine Lieblingsjahreszeiten, das bedeutet eigentlich, seit einem Monat läuft schon die Zeit. Drei Monate für die beste Zeit des Jahres für mich. Das heißt, dann dachte ich so, wow, fuck, ein Monat ist ja schon rum und dann, ja fuck, in zwei Monaten ist es ja wirklich schon komplett rum und dann kommt mein der verhasste Januar, weil ich mag Januar nicht, weil Januar ist so die, die... Januar ist für mich der Montag des Jahres und der streckt sich bis März. Wobei März, März ist schon cool, weil da wird schon langsam Frühlingshaft, aber Januar, Februar ist so, als im Januar sitzen immer alle da und wissen noch nicht so richtig, was jetzt machen sollen.
1: Es ist so, oder? Ich habe auch so ein ganz irrationell, äh, so eine so ne ganz irrationale Abneigung gegen den Januar. Ja, man hängt so in den Seil, ne? So, ja. Also bis zum 7. Januar geht schon mal gar nichts. Aber <lacht> ist das ist ja nicht so,
0: ich entspanne mich noch, das ist so ein bisschen wie Sonntagabend. Ja, ich habe technisch gesehen gerade
2: noch frei, aber... <lacht> <lacht> Morgen geht's schon wieder los. Es ist auch genau die Zeit, in der man noch versucht, seine dämlichen Vorsätze umzusetzen. Habe ich noch nie gemacht. Dann merkt, dass es nicht funktioniert und direkt frustriert ins Jahr startet. Ja, es ich ist ja so
1: eine Erneuerung irgendwie, so ein erneuertes Jahr. Und ich habe so das Gefühl, man ist im, im Winter, dann ist man auch, also nach Weihnachten und so über Neujahr, erstmal vollgefressen, war richtig krass, besoffen mehrmals. Irgendwie hat man so hat man sich selber, sein, sein Körper so, so zerschmettert eigentlich selber durch Völlerei und Alkoholismus. Und Richtig, in, und man kommt so beseelt aus dieser Zeit. <lacht> genau, und dann kommst du in den in, in Januar und der Januar fordert dich quasi schon so auf, so, du musst dich jetzt erneuern, du musst neu geboren werden und du merkst aber, du verlässt diesen wohligen Raum aus, aus Betäubung durch Völlerei und Alkohol und muss jetzt wirklich wieder funktionieren langsam. Ich glaube, das ist schrecklich. Kurze
2: Frage Kurze Frage an den Experten. Jan, ab wann endet der Domino-Verkauf in den Supermärkten? Ist das auch im Januar?
1: ab Nach Weihnachten ist Abverkauf. Ja? Wenn, wenn bis Weihnachten überhaupt noch was übrig ist. Genau,
0: oft sind die Domino-Steine ausverkauft, aber dann, dann kommt nichts mehr. Ich glaube, <lacht> glaub, genau, die, ich glaube, die werden wahrscheinlich das letzte Mal im November nochmal bestellen und dann ist das vorbei. Mhm. Dann hat sich das auserzählt. Also für, für mich ist es eher so, man kommt aus diesem Dezember, also ich liebe den Dezember, ich liebe alles an diesem Monat, ich liebe die Jahreszeit, <lacht> ich liebe die Kälte, ich liebe tatsächlich Weihnachtsmarkt, obwohl ich gar nicht so oft gehe, also man müsste jetzt meinen, jemand der sagt, der liebt Weihnachtsmarkt, ist ständig im Weihnachtsmarkt, gar nicht, so ich bin ein oder zweimal auf dem Weihnachtsmarkt, aber dieses, manchmal auch nur einmal, aber dieses eine Mal mag ich voll gern, ich bin voll gern auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> Brizi, wir waren nie gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt, wenn du in München bist. Nee. München hat so viele coole Weihnachtsmärkte. Ja, lass, lass doch mal gehen dann. Ich bin ja dann da. Wirklich. Und genau, lass mal machen. Vielleicht kommst du mal mehr als nur ein Wochenende. Vielleicht machst du nur einen Tag länger. Ja, okay. Weißt du? Dann haben wir Weihnachtsmarkttag. Ja, okay, klar. Und, <lacht> und also, Dezember ist einfach für mich schon immer, schon immer. ich, ich habe auch Geburtstag da. Aber mir war der Geburtstag nicht so wichtig, aber die Leute immer so, ach ja, voll scheiße, im Dezember Geburtstag mal. und ich dachte schon als Kind, nee, es ist so <lacht> geil, dass ich im Dezember Geburtstag hab, weil es macht den Dezember nur noch geiler. So, ne? Dezember ist einfach der geilste Monat des Jahres und, und dann kommst du so bis du bist voll gefressen, du bist äh, du hast es gesoffen und gefressen und du warst faul und irgendwie war alles gut, weil alle gesoffen und gefressen haben. Du bist beseelt. Und im Januar kommt Januar ist so, als würde dir jemand so mit der Keule reinschlagen. BAT! du bist fett. <lacht> und dann ist es vorbei mit der Glückseligkeit. Dann kommt die harte Realität. Die harte Realität ist geil. Du hast in zwei Wochen deine ganze Figur, für die du jetzt ein ganzes Jahr gearbeitet hast, kaputt gefressen, Du dumme Sau. Jetzt kannst du nämlich genau wieder Und das, das hasse ich nämlich am Januar. Jetzt beginnt alles wieder von vorne. Jetzt kommt wieder die Frühjahres-Anxiety. Okay, wie läuft es ja? Ich bin immer noch im Filmmodus. Kommt was? Wann kommt was? Wenn was kommt, ist es was Gutes? Wird es ein gutes Team? Wird es gut bezahlt? Ist es Kino? Ist es TV? Was passiert? Du sitzt da im Januar und denkst dir so, fuck, die ganze Scheiße von vorne. Wo ist der Dezember hin? Gerade war noch der erste Dezember.
2: Ja, der Januar ist auch nicht so der, der schöne Schneemonat. ne? Also im Dezember ist ja eh geil, wenn es da mal schneit, zu den ganzen äh, Weihnachtsmärkten. Aber im Januar ist es meistens einfach. Ja, nur da geht es schon langsam auf den Sack. Und trocken. Und erst im Februar, genau, erst im Februar, März kommen dann so diese richtig geilen Schneemonate, wo es dann auch mal so richtig meterweise das Zeug vom Himmel runterhaut. Und die Leute geil Skifahren gehen können. Ja. Oder, Brizi?
1: Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal <lacht> Schnee gesehen habe, ehrlich gesagt. Also, ich,
0: der Vater meiner Ex-Freundin hatte am 1.1. Geburtstag. Und ich dachte mir, das ist der traurigste, das traurigste Datum des Jahres, was man haben kann.
1: Das ist schon so.
0: Es ist so, ich meine, ja, wie gesagt, viele finden, dass im Dezember das Geburtstag zu haben sehr traurig ist. Und ich würde mal sagen, der einzige Grund, warum der Januar vielleicht cool ist, ist, wenn man dann zufällig da irgendwie Geburtstag hat oder irgendwas anderes feiert. Aber ich, für mich war immer, am ersten, ersten Geburtstag zu haben, der, der schlimmste Tag. Ja, da hast du ja auch Karten. Also, ich will jetzt niemanden offen, der jetzt am 1.1. hat, aber ich für mich persönlich finde es furchtbar. Weil du hast diese neujahreskarte stimmung
2: Und sollst dich dann noch so, freuen. Genau. Und jetzt so, ja, erwartest du, kannst, du, dass deine Gäste genau, Du kannst nur davon profitieren, wenn du reinfeierst. Aber als Kind ist es halt echter Horror, weil ich meine, alle Verwandten, die äh, im trinkfähigen Alter sind, sind halt nur verkatert. Aber du feierst doch eh rein.
0: Ja, genau, das ist so, das ist so, das ist so voll scheiße. Weil, weil ich, guck mal, ich bin jemand, ich kack auf meinen Geburtstag. Ich feiere nie meinen Geburtstag. Aber wenn ich, du, angenommen, bist jetzt ein Typ, der gerne seinen Geburtstag feiert. Es feiert nur so halb dein Geburtstag rein. Es ist trotzdem immer Silvester. Das ist so, hey, gut, du, alle, alle um dich rum, so schönes, neues, schönes neues, Und du denkst es so, es ist mein Geburtstag. Ey, ja,
1: das ja. habe ich wirklich auch gerade gesagt. So, dein Geburtstag ist der Tag, an dem du gefeiert wirst. Und Silvester ja, ist der du Tag, an dem nicht. Ich, genau. <lacht> <lacht> Aber Silvester ist der Tag, an dem einfach alle feiern. So auch, weil sie selber feiern. Das heißt, du wirst irgendwann deinen Geburtstag einfach nicht mehr erwähnen. Aber du hast du wirst immer mit dem Wissen, Silvester feiern, dass du eigentlich auch Geburtstag hast. <lacht> Guck mal, Max, du hattest letztens Geburtstag. Alles
0: Gute nachträglich. Ja. Alles Gute Nacht.
2: <lacht> Danke.
0: <lacht> ich wusste es trotzdem nicht gratuliert. Weil ich ich weiß, aber... Doch, du hast geschrieben. Ich wollte jetzt einen Witzen-Podcast machen. Da
1: kannst du, kannst du nächstes Mal in unserem Chat schreiben, dass ich das auch sehe und das nicht vergesse. Was, du hast du abends noch gesagt, Max hat gesagt. Ich dachte, du wusstest es. Ja, aber ich vergesse doch dann zu schreiben. <lacht> Ja, dafür kann ich nichts. Du hast noch ja, gesagt, geil. du hast
0: noch an den Geburtstag gedacht. <lacht> und mir, okay, Hey, du hast ein Handy. Glaubst du, ich glaube selbstständig an den Geburtstag von Max oder sonst irgendjemand? Das ist mein Handy, das mir sagt, heute hat Max Geburtstag. Und dann bin ich halt so geistesgegenwärtig und stelle mir die Nachricht auf eine Uhrzeit den Wecker, wo ich weiß, hm, tendenziell schreibe ich da auch, weil ich da gerade Zeit habe. So. Und meistens ah. ist es so, ich kriege die Nachricht mhm. in meiner Geburtstag und weil ich ja vorausschauend weiß, um die Uhrzeit bin ich meistens zugänglich, schreibe ich direkt. <lacht> Worauf ich hinaus will, Max. Du hast jetzt letzte Woche Geburtstag gehabt. Wenn du so mitten im Oktober, wo, na, man freut sich jetzt langsam auf, äh, auf Halloween, aber sonst passiert im Oktober ja nichts, ne? So außer Halloween. Und wenn du jetzt im Oktober Geburtstag hast, dann sagen alle, voll geil, Max hat Geburtstag, dir wird gefeiert. So geil, dass du Geburtstag hast. Wir kommen, wir feiern, wir, wir machen eine richtig geile Party. Voll geil. <lacht> wenn du am 1.1. Geburtstag hast, dann ist es scheißegal, ob du Geburtstag hast oder nicht. Die werden alle feiern. Weil das primäre Ereignis ist Silvester. Und deshalb ist es scheiße,
2: am 1.1. Geburtstag zu haben. Das stimmt. Ich habe in dem Fall zum Beispiel dieses Jahr ja bewusst entschieden, am 1.1. Geburtstag zu haben. <lacht> genau. aber <lacht> <lacht> ja, aber wenn du jetzt wirklich jemand bist, der einfach auch mal keinen Bock hat zu feiern, du kommst dem ja nicht aus es ist egal, wo du hingehst. Du musst feiern, zwangsläufig, wenn die Leute wissen, dass du Geburtstag hast am ersten. Du kannst nicht sagen, ich mache keine Party, weil im schlimmsten Fall ist es halt dann nur eine Silvesterparty. Aber du, du kannst nicht sagen, wir gehen jetzt einfach nur entspannt essen
0: heute. Das musst du etablieren. Ich kann
1: das voll machen. Aber nicht an Silvester. Weißt du, we 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 warum ich das kann? Wenn du am 1.1. Geburtstag hast. Ach so, wenn ich
2: jetzt am 1.1. hab? Ich, ich habe das ja dieses Jahr auch so gemacht. Ich habe gesagt, ich will nichts machen, kein Bock. Wir können von mir aus was essen gehen, aber mehr auch nicht. Aber am ersten. Seid
0: ihr ruhiger geworden? Also ich meine, es gab ja diese Stumm- und Drangzeit bei jedem. Die ging bei mir von, sagen wir mal, 15 bis 35. <lacht> 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 Nein, nee, aber sagen wir mal so mit Anfang, Mitte 20, da hast du ja so diese Stumm- und Drangzeit, ne? Total, du ja. hältst dich ja sowieso... Für all Wissen, nee, das hältst du dich als Jugendlicher, so mit 20, Mitte 20 fängt es langsam schon an, dass du merkst, du weißt eigentlich gar nichts. Aber habt ihr das so rückblickend das Gefühl, dass ihr ruhiger jetzt geworden seid? Nachdenklicher oder irgendwie, oder anders gesagt, gibt es Dinge, bei denen ihr jetzt sagen würdet, okay, ich bin jetzt zwar kein alter Sack und kann jetzt hier altersweise über die Welt reden, aber diese ein, zwei, drei Dinge, würde ich vielleicht rückblickend bei dem 20-jährigen Ich auf den Weg geben und sagen, mach das lieber nicht so?
1: Absolut. Also ähm, das, ich meine, das ist klar, das kommt ja irgendwie auch echt ein bisschen mit dem Alter, dass man auch so drüber nachdenkt. Ich, es, es gibt immer noch Dinge in meinem Leben, die sind mir unglaublich peinlich. <lacht> ja, selbst jetzt noch, wo ich es einordnen kann. Manchmal ich oh, so: warum hast du da so aufgescheucht? Also ich glaube ein großer Teil, wenn ich jetzt meinem Jüngeren ich was mitgeben könnte, ich glaube ein richtig großer Teil davon wäre, lass dich emotional nicht so aufscheuchen. So, das sind alles Sachen, die existieren zum Teil nicht. Es sind einfach Sachen, die sind da gibt es Missverständnisse, es gibt Sachen, die sind keine Missverständnisse. Ähm, und selbst da lohnt sich es nicht, dann so so kopflos in in Situationen reinzugehen. Also weißt du, so das Äquivalent dazu wäre, stell dir vor, du stehst irgendwo an der Ecke und chillst einfach. Was man auch jetzt erst eigentlich so macht. <lacht> ich stehe irgendwo und chill einfach, weil keine Ahnung, irgendwas ist passiert, ich muss jetzt hier stehen. Und dann läuft jemand an dir vorbei und stolpert und fällt hin. Dann hätte mein 20-jähriges Ich geguckt, oh, was ist passiert, wo kam das her, wo kam die Person her, wer ist da hinten, ist jemand anderer vielleicht schuld, soll ich vielleicht da nochmal hingucken, kann ich da was machen. Und dann wäre Vermutlich nicht mal hingegangen, weil, weil am Ende des Tages, wer weiß, was hier noch passiert. So Und mein jetziges Ich würde sagen: Da ist jemand hingefallen, jetzt gehst du da hin, haust ihm auf die Schulter und sagst: Ja, Pech gehabt, und gehst dann erst weg. So. Man hat ein ruhigeres Verständnis für die Dinge die man nicht ändern kann. Also du, du hast mehr Zivilcourage. Nee, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich habe genau gleich wenig Zivilcourage wie früher. Aber <lacht> ich meine nur von der, von, es ist eine Metapher, also, dass, man, dass man Dinge, die passieren, direkt angeht und nicht erst 5000 Mal hin und her denkt, was jetzt dazu geführt haben könnte. Das löst sich meistens danach schon alles von selber auf. Das stimmt. Witzigerweise hat mir das mal ein sehr alter Komparse
0: gesagt. In Projekt. Wie alt? Ich war locker
1: 38. Äh <lacht> <lacht> ja, gut, den hast du jetzt wolle genommen. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> That one <is> on me. <lacht>
0: Nee, der war schon in der Rente und hat aber irgendwie wie viele Komparsen einfach den Komparsen-Job weniger des Geldes wegen gemacht, sondern auch einfach, damit er rauskommt. Wobei, nee, bei dem war es mal eine ganz andere Geschichte, weil das war nicht in München, denn äh, der war gar kein professioneller Komparse. Das war, da haben wir egal, Wurscht. Auf jeden Fall ein älterer Typ. Der hat gesagt, also als Tipp, und das ist jetzt, ich greife jetzt nicht in die tiefe philosophische Drickkiste, also das überlasse ich natürlich Richard David Brecht, aber. <lacht> er meinte dann irgendwie halt so, ja, es wird schon alles gut. Mm. Es ist bisher immer gut gegangen. Man muss sich nicht so stressen, was die Zukunft bringt, weil irgendwie geht es immer aus. Ist natürlich schwierig, weil viele Leute in der Altersarmut landen und so. Und, äh, ich glaube, man darf jetzt da nicht drauf hoffen und spekulieren, dass es irgendwie immer gut wird. Aber ich glaube, der Inhalt ist halt der, wenn du auch ein bisschen was tust und jetzt nicht ein fauler... Mensch, bist der einfach das Schicksal so hinnimmt, wie es kommt, dann es irgendwie, wirst du immer einen Weg finden. Für mich war die Message, wenn du einen Weg finden musst, wirst du immer einen Weg finden. Weil ich habe das dann über die Jahre, als es hatte mir 2018 gesagt. Und ich habe das immer wieder geprüft, weil du kommst in deinem Leben an, Position, an Möglichkeiten, an, an Situationen wie okay, ich trenne mich von meiner Freundin, meine Miete wird jetzt plötzlich doppelt so teuer. Fuck, wie komme ich an dieses Geld? es ist ja. ein ernsthaftes Problem und du findest Wege, also was ich festgestellt habe ist, wenn du ein bisschen Köpfchen hast, nicht faul bist und ein bisschen Ambition hast, dann sind Geldsorgen eigentlich fast die geringsten Sorgen, die man haben kann, weil du findest immer einen Weg, wie du an Geld kommst und deswegen mache ich mir auch selten Sorgen, wenn der Lebensstandard steigt, weil ich eigentlich aus der Erfahrung gelernt habe, dass wenn es von mir notwendig ist, dass ich mir jetzt mehr Geld verdiene. Ich meistens auch einen Weg finde, um dieses mehr zu verdienen. Das, jetzt kann man sagen, ja, du, wo ist die Notwendigkeit? Wenn du es einfach sagst, ich brauche eine Million, dann kriegst du die auch. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch so funktioniert, wenn es so ein Herzenswunsch von dir ist, irgendwie an eine Million zu kommen, dass du deinen Lebensstil irgendwie da auch irgendwie anpasst, dass du das irgendwie vielleicht auch schaffst. Aber das meine ich nicht. Ich rede davon wie, okay, ich muss jetzt doppelt so viel wie Miete bezahlen. Das bedeutet, ich brauche jetzt 500 Euro mehr. Und ich habe das dann... Ich habe dann einen Weg gefunden, wie ich es erstmal kompensieren konnte für ein halbes Jahr, indem ich zwischenunter untervermietet habe, das eine Zimmer. Hab dann aber in der Zeit mir beruflich das quasi so, mich, ne, also ich war dann motiviert aufzusteigen, mehr zu verlangen. Ich wurde besser in Gehaltsverhandlungen, weil ich wusste, ich brauche mehr Geld, also muss ich jetzt irgendwie besser verhandeln. Und dann hast du irgendwann angefangen, mehr zu verlangen und hast gemerkt, oh, das geht ja, ich kriege ja mehr Geld. Und so bin ich an mehr Geld gekommen. Und das war jedes Mal so. ne Ich habe mich letztes Jahr so eingekackt, ihr wisst es, wir haben es in der Podcast-Folge oft gesprochen, wir, wir hatten so Angst vor den Energiekosten und ich muss sagen, ich habe hier richtig gespart. ne Weil ich einfach Schiss mhm. vor einer Explosion von den Kosten hatte. Ich konnte nicht absehen, wie es ist und so. Aber ich habe dann über das Jahr irgendwie mir sicherstellen können, dass das Geld, wenn es denn dann jetzt gebraucht wird, weil ich weiß immer noch nicht, wie viel ich nachzahlen muss, weil meine Ding Abrechnung noch nicht gekommen ist, ich habe aber in dem Jahr mir jetzt ein finanzielles Polster aufgebaut, mit dem ich stemmen kann. Was ich nie aufgebaut hätte, weil ich es ja nicht gebraucht hätte. Also für jetzt genau diesen Zweck. Das bedeutet, aufgrund dieses Ratschlags habe ich für mich irgendwann gelernt, vor allem Geld... Ich sage jetzt nicht, dass Geld nie eine große Sorge ist, weil wenn du wirklich in der Scheiße steckst, ne, du hast Geld verloren, verzockt oder irgendwie wurde gestohlen und so, dann ist Geld natürlich ein Riesenproblem. Aber jetzt für so einen normalen Menschen, der im Leben steht und berufstätig sein kann und nicht irgendwie quasi überholt wurde und zurückgelassen wurde in der Gesellschaft, ist Geld eigentlich fast das kleinste Problem. Ne? Natürlich, was anderes, wenn jetzt dein Haus abbrennt und du plötzlich von heute auf morgen irgendwie 10.000 Euro auftreiben musst. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber wenn du es so stückweise sagst, ah, okay, na, äh, Energiekosten werden größer, der Lebensunterhalt wird größer, dann findest du auch einen Weg, dass du dir deinen Lebensstandard halten kannst. Weil bei mir ist es so typisch, was? Internet ist zu langsam. Ich brauche neues Internet und ich werde <lacht> das möglich machen. Oder weißt du, was ich meine? Es ja, ja. brauchst so diese Impulse. Ja.
2: Also, was ich meinem jüngeren Ich, glaube ich, auch mitgeben würde, ist viel öfter Nein zu sagen und nicht so in diesem Glauben zu leben, alles allen recht machen zu müssen. Also ich bin jetzt immer noch jemand, der viel mitmacht und der bei vielem Ja sagt, aber da war ich zum Beispiel früher schon recht extrem und habe immer das Gefühl gehabt, dass ich für jeden nochmal so diese Extrameile gehen muss. Und äh, ich hatte da das Gefühl, man kommt auch nur dann wirklich weit äh, auch, auch beruflich zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich super viel investierst, aber dass das auch was bringen kann, ich glaube, Jan, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, ist eben dann genau das Gegenteil zu machen und zu sagen, nee, ähm, ich mache jetzt zum Beispiel auch den Job einfach nicht, weil das mir gehaltstechnisch zum Beispiel nicht passt. Ne? Also diese, diese Angst davor, was abzulehnen und dann irgendwie deswegen an Ansehen zu verlieren oder so, das ist äh, das, das habe ich tatsächlich erst in, in den letzten zehn Jahren quasi lernen müssen, dass das eigentlich eine ganz also auch eine Strategie ist, die man fahren kann, die auch ja die die gar nicht so schlecht ist. Ich weiß es gerade gar nicht genau wie ich das wie ich das ausformulieren soll aber versteht ihr was ich meine klar Ja
0: voll. Ja das ist einfach okay ist einfach mal nein zu sagen. Dass also gerade in der Filmbranche ich weiß was du meinst dass man wenn man jetzt nein sagt fürchtet nie wieder von dem angerufen zu werden weil du ihn jetzt abblitzen hast lassen aber du merkst natürlich das habe ich ja auch schon mal gesagt beim Film ich war immer so ein Typ der immer gesagt hat macht euch wegen mir keine Umstände bis ich irgendwann mal gemerkt habe naja wenn ich sage, macht euch wegen mir keine Umstände macht sich niemand Umstände <lacht> wegen mir
1: genau. und ja, ähm, genau. auch nicht die Leute deren
0: Job ist es ist ja. Umstände zu machen so und ich habe dann irgendwann gemerkt du wirst dann relativ schnell zum Spielball so und jeder macht was er will mit dir und ich dann beim Firma gemerkt habe das Leben wird für mich einfacher und es ist halt schade dass es so ist weil es dann meistens jemand anderes drunter leiden muss meistens Produktionskoordination oder so dass ich sage, mir passt das hier gerade nicht oder ich oder mir ist das und das passt nicht und wenn es jetzt nicht passt dann komme ich halt nicht oder so und du er so also quasi die beruhigung zu verspüren dass man weiß dass der Job den man macht ja auch wichtig für die ist dass man quasi nicht so sehr auf die angewiesen ist, sondern die ja auch ein Stück weit, weil das ist natürlich die, die große Kunst, die dir ein Produktionsleiter immer macht, das Gefühl zu geben, dass es tausend andere auch machen können und und, und dann kommt es halt nicht. Und klar, es gibt viele andere, aber gerade in den letzten zwei Jahren war auch klar, dass es eben nicht viele andere gibt. Und deswegen hatten wir so wahnsinnig hohe Gagen die letzten zwei Jahre, weil, weil sie hatten niemand. Und ich, ich verstehe, was du meinst. Die Gewissheit, dass die Person dich in einem halben Jahr trotzdem wieder anruft.
1: Genau. Das ist ein bisschen wie dieses, kennt ihr das Diamanten-Wasser-Paradoxon? Nee, glaub nicht. Sei ich, glaube ich, so ein BWL-Ding. Aber ich find's äh, ganz schön als, als Parabel irgendwie. Es ist so, dass Wasser viel billiger ist als Diamanten. Aber Diamanten überhaupt nicht lebenswichtig sind. Wasser schon. Und in dem Moment, in dem du quasi als Person, dass dieses Dia Diamanten wasser ding als Skala siehst, kannst du auch immer, kann man auch sagen: So ja, obwohl ich lebenswichtig bin für Leute, wenn ich immer verfügbar bin, dann werde ich billig. Dann wird mein Wert nicht erkannt. Das heißt, man muss sich immer mal äh, auch gewahr werden, dass man irgendwie auch sich an manchen Stellen rar machen muss, damit sein, äh, damit der Wert ähm, festgestellt werden kann überhaupt. Ja. Es ist
2: auch leider in zwischenmenschlichen Beziehungen so. Ja, absolut. Also das habe ich auch so in, in, in den ganzen Freundschaften gemerkt. Ne, Ich habe mich da auch ab einem gewissen Punkt in manchen Dingen rarer gemacht, ähm, wo ich vorher wirklich bei allem irgendwie sofort gesprungen bin und so. Und das hat dem Ganzen aber nichts abgetan im Endeffekt. Ne? Im
1: Gegenteil wahrscheinlich. Ne, Dann ist man genau. Quality Time. Andererseits kann es aber auch ins Negative
0: sich entwickeln, wenn Leute plötzlich auf Dating-Apps oder generell im Dating leben, plötzlich das Gefühl haben, sie müssten dich da jetzt irgendwie absichtlich Stunden und Tage auf Antwort oder so warten lassen, weil na willst du gelten, macht
1: dich selten. Ja, das ist natürlich Quatsch, weil das ja. und das meine ich auch: der, der Diamant ist halt ähm, nicht überlebenswichtig. Das kann, du kannst super gut ohne Diamanten klarkommen. Und das ist, was natürlich passiert, wenn du irrational dich rar machst und einfach weg bist auf einmal. So, okay, dann, dann halt nicht. Genau.
0: Ja, voll. Ich habe eine Sache, die ich mir häufig jetzt in letzter Zeit gedacht habe, die ich, wenn ich jetzt nochmal 15 Jahre zurückdrehen könnte, oder die ich jetzt geben würde, der Tipp, den ich jetzt geben würde, oder eine der Tipps. Wenn jemand kommen würde, also es fragt niemand, vor allem nicht jemand, der Mitte 30 ist. ist ja auch, wäre auch Schwachsinnig. Aber wenn ich jetzt mit meinem 20-Jährigen ich sprechen könnte, würde ich sagen, pass auf, das Beste, was du tun kannst, rein finanziell, und ich rede jetzt nicht hier, kauf Bitcoin ähm, <lacht> oder sowas, ist, such dir eine Sache, die du voll gerne tust. Und es ist völlig egal, was es ist. Es ist Tischlern, es Tischlern, ist Malen, es Malen, ist Musik, es Musik, ist Film, es Film, ist Schreiben, es Schreiben, ist es von mir aus lesen, mach eine Sache, die du wirklich, wirklich gerne tust und mach diese Sache konsequent. Und mit konsequent meine ich nicht, setz dich jeden Tag acht Stunden hin und male, sondern gib es einfach nicht auf. Gib dem Malen oder der Sache, die du gerne tust, einfach ein bisschen Raum in deinem Alltag. Mal einmal die Woche, mal zweimal die Woche, whatever. Whatever, wenn du Bock auf Finanzen hast oder Börse, beschäftige dich regelmäßig mit der Börse, ähm, dir, eignet dir einen Skill an über die Jahre, der so nebenher mitläuft, wo du aber nicht die Notwendigkeit hast, ich muss das jetzt lernen, sondern mir macht es Spaß und in zehn Jahren, wenn du es wirklich machst, hast du einen Punkt erreicht irgendwann, wo du vom Skill-Level so hoch bist, dass du dir automatisch, ohne dass du es wolltest, dir quasi einen zweiten Berufsweg gearbeitet hast, dass du sagen kannst, okay, ich kann immer auch das, das noch machen. Weil wenn du in einer Sache einen gewissen Skill erreicht hast, kannst du immer damit Geld verdienen. Wenn du halt eine gewisse Fähigkeit hast. Ne? Sogar mit Lesen. Ich bin mir okay. ziemlich sicher, du findest einen Weg, weil du hast ja dann auch viel gelesen. Du wirst irgendwie einen Weg finden, mit der Sache im Zweifelsfall irgendwie Geld zu verdienen. Fotografie. Du, du fotografierst gerne. Und ich habe übrigens witzigerweise, verfolge ich gerade, das ist ein Kumpel von dir, das ist einer der wenigen, den ich glaube ich auf Instagram noch folge mit unserem Podcast-Account. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich beobachte den seit drei Jahren, wie der immer mehr seine Prof Fotografie professionalisiert. Und ich bin <lacht> mega Fan von seinen Fotos teilweise. Ich weiß nicht, ob er noch hört, früher oder gehört. Und, genau. der, und ich, ich habe so das Gefühl, ich bezeuge, wie der so immer, immer besser wird und immer mehr fotografiert und immer mehr zukommt. Ich habe so und da denke ich mir so, der macht's voll richtig, also yeah. und ähm, weil das Ding ist, wenn wenn du mal so ein gewisses Alter erreicht hast, wie wir jetzt und es beginnt relativ früh, wird Zeit so ein Mega-Faktor, yeah. Es ist so, du hast so wenig Zeit und irgendwann hast du so viel zu tun und jeder erwartet was von dir und du hast Verpflichtungen, manche gründen eine Familie. So, du hast dann einfach nicht mehr die Zeit, dich um die Dinge zu kümmern, auf die du eigentlich Lust hast. Und dann fällt es dir unglaublich schwer, so Dinge nachzuholen. Und geil ist, wenn du halt in der, der Zeit, in der du Zeit hast, als Student oder in, vielleicht in der Ausbildung oder vielleicht noch davor oder so, naja, wobei Ausbildung ist dann schwierig, weil die Leute dann relativ schnell dann, aber whatever, weil du hast ja zehn Jahre, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich gebe mir jetzt 10 Jahre bis 30, ich mache das. Weil du diesen Zeitdruck nicht hast, kannst du dir trotzdem unglaublich viel Know-how und Skill aneignen. In, in, wenn du konsistent bei der Sache bleibst. Und der zweite Tipp, den ich geben würde, dehnt euch. Immer denen. Man lacht da immer drüber. Man, nee, ohne Witz, man lacht da drüber. So, oh, 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 der alte Mann erzählt mir was vom denen und so. Aber dehnt euch. Du
1: musst dir endlich eine neue Matratze kaufen. Du schläfst doch auswärts. Das ist ja eine andere Matratze. Aber auf deiner, da gewöhnst du dich ja auch.
0: Ja, er braucht mal eine neue Matratze. Das stimmt.
2: Same. Tatsächlich... Wäre das jetzt auch ein Tipp von mir noch gewesen. Eine neue Matratze äh, aber <lacht> Ja, das, das auch. Aber da bin ich selber mhm. äh, ein ganz schlechtes Beispiel. Nee, genau. Aber ähm, was du gesagt hast mit dem, mit dem Skill sich aufbauen. Und äh, da spreche ich als jemand, der das eben nicht gemacht hat. Also der rückblickend auf die letzten zehn Jahre nie wirklich was hatte, was äh, parallel irgendwie gemacht hat, wo er am Ball geblieben ist und ich habe das aber immer bewundert oder habe das fand das immer faszinierend bei Leuten, die genau das eben gemacht haben und das kann, kann ja echt eine Kleinigkeit sein, ähm, aber es, ist, es gibt bei mir nicht mal eine Sportart oder so, die ich jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren durchgehend verfolgt habe und das wurmt mich tatsächlich, weil jetzt einfach nicht mehr so wirklich die Zeit auch dafür ist, was zu etablieren. Es ist aber einfach irgendwie super schwierig geworden. Ich, genau, also ein bisschen... Es ist nicht unmöglich... Aber der Aufwand ist halt gerade genau. viel höher. Ne? Der Einsatz viel ist um viel hat. höher.
0: Ja. Du musst mehr geben, um Ding. Aber ja. trotzdem, weil ich denke, mir heutzutage immer noch, also zu sagen, jetzt ist der Zug abgefahren, das ist vielleicht im Profisport so. Da, ich meine, auch sonst werden keine Bundesliga-Fußballer mehr. Und auch Formel-1-Fahrer <lacht> werden, also wird bei mir schon gewichtstechnisch schwierig. Ich bin nicht fett, <lacht> aber ich meine, was wiegt ein Formel-1-Fahrer? 70 Kilo? 68, die wiegen ja nichts, weil selbst bei diesen PS-starken Dingen es ja wirklich ums Kilo, ne? Und mhm. ähm, man muss immer so sehen, in zehn Jahren sitzen wir hier wieder und du sagst, hätte ich vor zehn Jahren einfach damit angefangen, wer weiß, wo ich heute wär. Ne? Du, klar, du wirst nicht mehr professionell darin, aber es reicht vielleicht doch wieder, um ein bisschen Geld damit zu verdienen und es reicht vielleicht auch einfach, dass man einfach happy mit sich und der Sache ist, die man da tut.
1: Das ist es nämlich. Das würde ich, würd ich auch echt unterschreiben diese ganzen Dinge, die man sich aneignet, die, die sind auch immer gut dafür, um sich dann wieder auszudrücken. Wenn man es vielleicht an der anderen Stelle nicht kann. Oder wenn man gar nicht weiß, dass da was auszudrücken ist. Oder wenn man einfach sein, seine kreative Gehirnhälfte gern mal in Anspruch nehmen würde. Ich glaube, das ist wirklich so. Und danach, wie ist es denn? Man ist immer ein bisschen stolz auf Sachen, die man dann macht. Wenn ja, auch und manchmal auch im Rückblick. <lacht> Also, manchmal braucht ja, man ein genau. bisschen Zeit. Also, ich gerade zum Beispiel, wenn du
0: schreibst, ne? das, du, du liest dir hm. das durch und denkst, das ist ja, also, das ist, dass man mir jetzt nicht eine geistige Behinderung diagnostiziert hat, das ja. ist echt ein Wunder, weil das ist, das ist wirklich <lacht> grausam. Grausam, was du mit der deutschen Sprache hier gerade <lacht> angestellt hast. Und ein Jahr später liest du es und denkst, das war ich gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Ja. Übrigens, ein ja. Tipp für alle, die Drehbücher schreiben: Schreib bis zum Schluss und liest dir nichts davor durch. Das Rewriting kommt danach. Ein Prozess, der <lacht> dir jedes Drehbuch Buch sagt und du trotzdem lernen musst. <lacht> Aus eigener Erfahrung. Und wenn du anfängst, während du schon mhm. schreibst, das Ding zur Ko Korrektur zu lesen, du es passiert nichts an Arbeit, du bist nach einer Woche sowas von demotiviert, weil du nicht vorankommst mit dem Ding und du dich stundenlang <lacht> an irgendwie einer Seite aufhältst, Schreib den Scheiß bis zum Schluss einmal durch und ärgere dich dann, weil dann ist es gemacht. Dann bist du an einem Ende. Weißt du? Rewriting ist zwar ein großer Teil, aber wenn es, was dich, ganz ehrlich, was einen so auffällt, ist immer die Furcht, das Ende nicht zu erreichen. Ne? Dieses Schaffis, mhm. komme ich an. Aber wenn du am Ende angekommen bist ne, mit deiner Mühle, dann guckst du dir vielleicht doch an, naja, gut, wenn ich hier noch ein bisschen was mache und da noch ein bisschen mache, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn ich den Schluss noch mal ein bisschen umschreibe, weil dann bist du schon im Flow. Aber wenn du in der Mitte des Dings sagst, boah, das ist eigentlich ziemlich scheiße und da kommt ja noch, und ich habe erst die Hälfte, da kommt noch so viel dazu,
2: dann bist du raus. <lacht> ja. Man quält sich da extrem. Ja, das stimmt. Weil du ja.
0: siehst, wie viel Arbeit noch auf dich zukommt, vorne und hinten. Du ja, kriegst Panik. Hm. Ja, du kriegst Panik. Und wenn du aber konsequent einfach sagst, Bullshit, interessiert mich nicht, was ich gestern geschrieben habe. Das, das da kümmert sich der Zukunftsmax drum. Und du schreibst einfach weiter und weiter und weiter und weiter und irgendwann bist du am Ende angekommen und dann fängst du an, dann bist du durch. Dann hast du das Ding, du hast das Ding heimgefahren. Ja. Ob es geil ist, ist wieder was anderes. Und ob du was Geiles mhm. draus machen kannst, das, das ist was anderes. Aber Rewriting ist viel entspannter als. Rewriting zu, zu betreiben und dann aber noch irgendwie 50 Seiten vor dir zu haben.
2: Ja, das ist ein sehr wertvoller Tipp, finde
1: ich. Das gleiche gilt übrigens für Musikschreiben. Wenn man Songs Teil, also nur Part für Part baut, wird man nie die größere Form verstehen von Songs. Das, was man erst später bemerkt, ist, dass man nicht nur Musik im Kleinen schreibt, sondern immer auch so eine, so eine gesamte Dramaturgie eigentlich hat. Und dann große Form, das beim Schreiben genauso, ähm, große Form, eigentlich wird immer nur passiv trainiert, weil du musst immer einmal durch, du musst mindestens einmal durch, du kannst das nicht Teil für Teil machen, du kannst nicht sagen, das ist jetzt mhm. die Coda oder der, der Schluss des Stücks, den habe ich schon geschrieben, jetzt mache ich den Rest so, das kannst du erst sagen, wenn er tatsächlich zeitlich wirklich irgendwann mal der Schluss eines Stücks war. Ja ich glaube, da spielt so ein bisschen die Furcht vorm Versagen
0: mit. Quasi sich schon während dem Schaffensprozess sich zu vergewissern, dass du es nicht drauf hast. Ja. Und die Furcht, weißt du, das Ding, also ich denke mir da auch immer, es liest ja keiner. Das kann ja wirklich die dümmste Scheiße sein. Du hast es ja selber in der Hand, wenn du es rausschickst. Ne? Das bedeutet, ob es musikalisch oder ein Bild oder was auch immer du da machst, du hast es ja in der Hand, wenn es die Öffentlichkeit sieht. Das bedeutet, ist es so eine Art von Prokrastination, dass ich jetzt sage, ach Gott, dieser Satz der ist jetzt noch nicht so richtig perfekt, da muss ich mir jetzt leider acht Stunden drum kümmern, sonst, sonst wird es nichts. Ne? Dass man sagt, so man sabotiert sich selber, mhm. um sich aktiv am Fortschritt zu hindern, weil man sich ja irgendwann am Ende des Drehbuchs ja dann eingestehen muss, ob man es drauf hat oder nicht. Und ich glaube, dann, dann hat man diese Furcht davor, dass es halt nicht so geil ist, wie man es sich vorstellt. Und ich glaube, die Erfahrung ist das, was einen lehrt, also was einen die Erfahrung lehrt, ist, dass es nie so ist, wie man es sich vorstellt und nie so geil ist, wie man es sich vorstellt. Und das aber okay ist. <lacht> ja. Dass man, alles, was du, vor allem im kreativen ja. Bereich, ich meine, es gibt natürlich so Sachen wie Programmieren oder Mathe oder irgendwie solche Sachen, die vielleicht gewissen, naturwissenschaftlichen Prinzipien folgen, wo man dann sagen kann, okay, das ist gut oder schlecht. Aber jetzt bleiben wir mal im kreativen Bereich. Im kreativen Bereich kannst du eigentlich fast nur immer scheitern. Weil du in den seltensten Fällen wirklich das, was du dir, die Idee, die du hattest, genauso umsetzen kannst. Also ich kenne niemanden, der, also doch, es gibt vielleicht einige, aber die haben da vielleicht auch Realitätsverluste, aber die wenigsten. Es passiert... Alle paar Mal, dass du wirklich was aufs Papier bringst, in welcher Form auch immer, und danach sagst, okay, ziemlich geil. No. <lacht> wenn es überhaupt passiert. Und, und das ist aber okay, weil zwei Dinge. Nummer eins, das, was hätte werden können, weiß eh nur du. Das, was geworden ist, sehen aber alle anderen. Ja. Und natürlich ist das, was du dir in deinem Kopf vorstellst, vielleicht noch mal größer und besser und schöner und irgendwie runder. Aber das wissen ja die anderen nicht. so Die anderen sehen ja nur, was da ist. Und das ist meistens, und da ja keine Erwartungshaltung im Vorfeld da ist, können sie sich ja auch viel unvoreingenommener mit dem, was du gemacht hast, auseinandersetzen. Während du eigentlich ja dein schlimmster Kritiker bist. Ja. Weil du hast die Idee und denkst so, ja, das mache ich voll geil. Und das ist so verrückt, weil es ist manchmal wirklich so, du hast was im Kopf und irgendwo auf dem Weg von deinem Kopf über deine Finger auf die Tastatur, wenn du mit schreibst, geht's verloren. Es ist wie so ein Interpretationsfehler. Es ist, als würdest du versuchen, das jetzt gut in eine neue Sprache. Also wirklich, ich habe man, man kann es vielleicht so beschreiben: Dinge aus deinem Kopf physisch auf ein Stück Papier zu bringen, ist wie Dolmetschen. Es sind zwei Sprachen, die da gesprochen werden. <lacht> Und irgendwie auf dem Weg zum Papier ist es halt manchmal schwierig, dass die Dinge. Das ist wie, wenn du versuchst, einen englischen Witz ins Deutsch zu übersetzen. Im Kern kannst du den Witz übersetzen, aber er funktioniert vielleicht nicht so gut. Ne? Mhm. Und so ähnlich ist es, wenn du Sachen aus deinem Kopf dann irgendwie versuchst umzusetzen in was Musikalisches oder was, was. Wobei ich, musikalisch weiß ich nicht, aber so jetzt im Bereich Schreiben oder so, dann musst du einfach sehr gut sein, dass du das gut
1: interpretieren kannst. Ja. Und das muss man lernen. Es gibt auch so einen Effekt, der nennt sich der Schwelleneffekt. Kennt ihr den? Ich nee. also, ähm, bin jetzt nicht ganz fest, wo, ich glaube es gibt Studien darüber, das ist dieser Effekt, wenn du einen Raum betrittst und vergessen hast, was du da drin wolltest. Das ist so ähnlich, wenn man was aus seinem Kopfraum in, den, in die echte Welt schieben will und irgendwie mittendrin geht so viel verloren. Also dieser Schwelleneffekt ist quasi eigentlich nur, man geht in einen neuen Raum und alles, was man sich in dem anderen Raum überlegt hat, muss kurz dieser ganzen Wahrnehmung weichen, die jetzt für den neuen Raum äh, quasi äh, da ist. Und dann mhm. hast du keine Chance mehr. Dann ist dein Gedanke halt weg. Dann kann es halt sein, dass du muss, muss ein bisschen graben und so. Ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, also es gibt auch so einen kreativen Schwelleneffekt. Bei, 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 bei der Musik geht wirklich genau gleich. Ich habe das Ding im Kopf, ich höre alles. Ich höre es. <lacht> ich setze mich ran. So, das hört sich nicht so an. <lacht> es ist doch hier drin. Ja, 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 ja so ist es. Ist ja, ich habe ja gerade darüber
2: nachgedacht, was du so gesagt hast. Und ich glaube, mir wäre es tatsächlich auch lieber, zwei fertige Drehbücher in der Schublade zu haben, auch wenn sie nicht so gut sind wie Acht Angefangene, bei denen ich vielleicht denke, boah, geil, die ersten zehn Seiten sind echt super, aber ich komme halt nicht voran. Ich glaube, dass das für das Selbstwertgefühl und für den Erfahrungswert im Allgemeinen tatsächlich echt förderlicher ist. Ja. Hätte ich jetzt so gar nicht gesehen. Klar,
0: weil du hast einfach was Abgeschlossenes. Und es ist was Abgeschlossenes. Das Schlechtes ist immer noch
1: besser, wie was Gutes, was aber nie fertig wird. Ja, ja. also ich habe aber so, das sind jetzt ja irgendwie auch so Sachen, die könnte dir, also was wir jetzt unseren jüngeren Ichs so sagen würden, das ist ja nicht sehr, nicht sehr persönlich eigentlich, oder? Das sind doch so Weisheiten, die könnten wir eigentlich jedem erzählen. Ich denke mir manchmal nee, so, nee. was, was würde ich, was würde ich, was? Nee, findest du nicht? Also so, doch, ich finde schon, ja. aber warum soll ich, also äh, ja, aber. Was, was, du meinst so was Persönlicheres? Ja, ich, ja, ich, ich denke nee. mir so, es gibt so ein paar... <lacht> nee, nee, ich bin Arsch, ich brauche das nicht, das weißt du schon.
0: <lacht> nee, weil ich glaube, wenn du, wenn du das irgendwie einhältst, dann wird sich der Rest, der
1: Rest wird sich dann eher fügen. Nee, das glaube ich nicht. Also es gibt, glaube ich, einfach auch Leute, die, die sind anders gestrickt. Also ich würde meinem, ich zum Beispiel, ich würde sagen hier, ich weiß, du bist, ich weiß, du bist ein Gemütlicher, <lacht> du bist einfach ein Gemütlicher, du bist kein Typ, der jetzt, außer es interessiert ihn mega krass, nächtelang für irgendwas schuftet oder so, nur weil, weil er sich was davon verspricht oder so, es muss, du brauchst das Interesse, du brauchst eine, Motivation von innen. Du, die Motivation von außen wird niemals funktionieren bei dir. So, Aber das kannst du, das kann ich meinem jüngeren Ich, das würde das verstehen. Aber andere würden das wohl nicht verstehen. Bei denen ist das vielleicht viel wichtiger, so richtig Motivation von außen zu haben. So Sowas meine ich. Weißt du, gibt's, nicht, gibt's nicht was, was ihr wirklich eurem jüngeren Ich sagen würdet? Nicht so allgemein? Gewöhnt gewöhne
2: jetzt schon Zucker ab. <lacht> ja, okay. Das, <lacht> das Ding ist halt auch, ne, man würde wahrscheinlich gerne viele Sachen dem jüngeren ich empfehlen, aber man weiß halt leider auch ganz genau, dass, dass es das sich anhören würde und trotzdem <lacht> drauf scheißen. Das ist das Gleiche, wie wenn du in der Schule sitzt und die Eltern sagen: Glaub mir, ich habe die gleichen Fehler gemacht, mach deine Hausaufgaben, es wird wichtig sein. Und man denkt sich: Ja, ja, genau, du hast keine Ahnung, werde ich safe nicht machen.
1: <lacht> ich habe zum Beispiel nie meine Hausaufgaben gemacht und ich bereue ja. es kein Stück. Ich bereue es heute auch nicht. Also, da muss man auch sagen, Hausaufgaben sind für manche vielleicht wichtig, aber nicht für alle. Mhm. Also, ich habe ja. deswegen nichts Ja gut, man kann jetzt sagen, ich habe deswegen vielleicht irgendwo eine Wissenslücke oder so. Vor allem in Mathe, da hätte ich vielleicht Hausaufgaben machen sollen. Aber ähm, die Sachen, die ich für mein Leben relevant halte die, die habe ich auch ohne Hausaufgaben hingekriegt. Aber das muss man dann auch hinkriegen. Das zeigt sich ja dann schon während der Schulzeit, ob das geht oder nicht. Wenn du natürlich dann voll ins Klo fährst die ganze Zeit, dann heißt halt, hey, du musst einfach ein bisschen mehr üben, die Scheiße. Ähm, und dafür sind Hausaufgaben wahrscheinlich ganz gut.
2: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke mir halt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, das gesagt bekommen würde, nochmal von meinem jetzt 31-jährigen Ich, äh, so hey, streng dich mal an. Ähm, du kannst da wirklich mehr aus der Schule rausholen und ich würde das dann tatsächlich machen, dann hätte das wahrscheinlich auch bedeutet, dass ich vielleicht einen ganz anderen Weg einschlage, ne? wenn ich nicht irgendwie das Fachabi gemacht hätte, sondern das normale Abi hätte ich wahrscheinlich irgendwie gestudiert mhm. und dann wäre ich ganz woanders vielleicht gelandet und dann weiß ich eigentlich gerade gar nicht, ob ich überhaupt den Tipp noch geben will, <lacht> weil ich eigentlich zufrieden bin bisher, so wie es lief, und ich mir denke, vielleicht wäre es ja jetzt viel beschissener, wenn ich <lacht> dann irgendeinen dummen Scheiß studiert hätte und jetzt vielleicht irgendwas mache, was gar nichts mehr mit Film zu tun hat und eigentlich gar nicht viel glücklicher bin.
1: Ja, das stimmt dann. Ja, wirklich, das stimmt eigentlich echt. Stell dir mal vor, du hängst dann in irgendeinem so krassen Unternehmen, wo so Voll Ellenbogenmentalität herrscht und alles sind richtig assi und keine Ahnung. Und das, du bist vielleicht da einfach nicht dafür gemacht und merkst es dann erst. Ne? Also es kann ja schon. Es kann schon auch alles schief gehen.
2: Ja, also vielleicht gibt es da echt den einen oder anderen vermeintlich guten Ratschlag, den man geben würde, der dann aber so eine andere Richtung einlenkt, dass es vielleicht gar nicht so unbedingt zum Vorteil ist. <lacht> Denke ich ja. mir gerade. Ne, wo wir jetzt noch denken, ah oh ja, es wäre schon gut, wenn er das weiß. Und dann ist es so Butterfly-Effekt-mäßig und endet in der Katastrophe. <lacht> naja, ich würde
0: jetzt halt nicht so spezifische Sachen, weil das hat dann schon wieder was so mit Time-Traveling. Im Endeffekt muss man es ja generalisieren, was würde man jetzt einem 20-Jährigen sagen. ne? Weil Kannst nicht sagen, ich drehe die Zeit zurück und äh, hier entscheide ich für dieses Praktikum und nicht für dieses Praktikum <lacht> oder so. so ja. Ich meine, so, so grundsätzlich, was man so vielleicht inzwischen gelernt hat, eben zum Beispiel, was ein guter Tipp ist, glaube ich, für mich, was, wo ich mir wünschte, ich hätte das früher schon gehabt diese Zuversicht, dass dass es meistens nicht komplett scheiße wird, weil man muss auch dazu ja. sagen, man hat ja auch diese Fangnetze ne Also ja. die also nicht alle alle, aber viele ja, das Elternhaus, wenn alles schief läuft. Also ich weiß ja heute selbst heute noch wenn wirklich alles schief geht ne und ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Und finanziell mit dem Rücken zur Wand stehe, dann weiß ich ja, dass ich zumindest mal ein, zwei Monate theoretisch von meinen Eltern irgendwie nur mal Unterstützung kriegen könnte. Ne? Und das bedeutet, wir sind ja nicht in der Situation, dass wenn wir mal was nicht zahlen können, dann irgendwie Gefahr laufen, auf der Straße zu landen.
1: Ey, selbst, selbst wenn du das nicht hast, du, äh, Privatinsolvenz und so weiter, das gibt's alles. Es gibt ja auch staatliche Fangnetze. Genau. Das kommt noch dazu:
0: ähm, Auffangnetz. Deswegen, also ja, einfach ruhiger, ein bisschen entspannter werden, weil das Problem ist einfach, die Nachrichten, wie sie heute aus sind, na, die waren ja vor zehn Jahren auch schon so. <lacht> Also man lernt ja irgendwie auch, und das kommt wirklich mit der Zeit, wenn du dann die 12.000. So Nachricht gelesen hast, was, in der es steht, dass du, dass alles bald den Bach runtergeht und wir alle verarmen, dann weißt du irgendwann, okay, das haben sie vor zehn Jahren schon geschrieben, das ist bis jetzt nicht eingetreten, vermutlich wird es die nächsten, wird es jetzt auch nicht eintreten. Heißt es natürlich nicht, dass man jetzt Nachrichten auch hinsichtlich des Klimawandels und so irgendwie ähnlich behandeln soll, aber... Man soll die Nachrichten vielleicht schon ernst nehmen, aber halt sich dann darauf einstellen und dann wird es schon gut gehen. Also so zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, naja gut, nächstes Jahr wird es teurer, Energiepreise steigen, heißt es nicht äh, ignorieren und ich schlafe einfach <lacht> und es wird schon und irgendwie wird schon gut gehen. Genau das meine ich nicht. Aber man kann trotzdem
1: ruhig schlafen, weil man wird eben einen Weg finden, damit es irgendwie klappt. Das, aber da fällt mir jetzt ein bisschen was ein, weil das, was du sagst, ist ja eigentlich das strategische Umgehen mit Verhältnissen irgendwie. ne? Und ich finde, da, also da würde ich meinem jüngeren Ich auf jeden Fall nochmal einen Takt dazu sagen, <lacht> eigentlich muss der wirklich wissen, wenn du strategisch vorgehen willst und umgehen willst mit Verhältnissen und du hast einen guten Plan, der irgendwie aufgehen wird, auf irgendeine Art und Weise, mach das nie, indem du dich selber als, so als was Destruktives darstellst. Also da, mach das nie auf deine eigenen Kosten. Das wird das wird scheiße. Mhm. Also ich habe das schon oft gemacht. Ich weiß noch, meine Mutter hat mich mal angerufen und meinte irgendwann, äh, hast du heute schon was getrunken? Ich habe irgendwie gesagt, so, ah, irgendwie ist mir heute halt komisch, aber keine Ahnung, muss halt funktionieren. Dann hat sie, meinte sie zu mir, hast du heute schon was getrunken? Und dann habe ich so gesagt, nee. Und dann meinte sie, kümmere dich um dich. <lacht> und, ich, und das ist mir durch Mark und Bein gegangen, weil ich wirklich habe gemerkt, ich habe mich eigentlich seit einer Woche äh, komplett selber vernachlässigt, weil ich halt irgendein Ziel hatte und ich in der Rechnung nicht mit drin war. Und das ist äh, keine gute Idee für so Langzeitsachen. Also es ist gut, wenn man da immer mal ja. auch zurückfährt und sagt, okay, jetzt darf ich auch mal das machen, was ich halt für mich brauche. In meinem Fall gemütlich sein oder in meinem Fall, was weiß ich, irgendwas. Ja. Sonst geht man kaputt. Was ich auch
0: gelernt habe, ist, dass wenn deine Mutter Dinge ernst sagt, dass das recht schnell ins Mark und Bein übergeht.
1: wenn ja. <lacht> ja, man sich an
0: zwölfjährigen Jan, der einmal miterlebt hat, wie Britzi von seiner Mutter zusammengefaltet wurde, weil er irgendwie einfach an ein PC oder da mal, ich weiß irgendwas war und ich war und die haben dann noch in, in München gelebt und ich war schon unten, weil da waren die Schuhe und äh, seine Mutter hat Britzi so zu Sau gemacht <lacht> und ich habe alles gehört und dann war Ruhe und irgendwann kommt Brizzi runter und irgendwie da war das eh schon klar, dass, dass dieses Treffen jetzt ein Ende hat. Und Prizi irgendwie noch so von, ja irgendwie, wir packen es jetzt. Und ich so, ja auf jeden Fall. Ich jetzt. Ich glaub, obwohl ich diesen Anschuss nicht bekomme, habe ich äh, Zeit meines Lebens immer die Furcht vor der Maßregelung von Britis Mutter gehabt. So immer immer wenn sie was immer mal, hi, hi. Und wie läuft's? Ja, eh voll gut. Alles gut. Alles gut. Hier
1: sind fünf Mark. Also, ihr ja, grüße an meine Mama hier. Von uns allen. Von uns allen grüße an meine Mama hier.
0: Es ist auch so, so ein Ding, wenn du jetzt irgendwie, du bist jetzt im, im Bus oder in der U-Bahn oder sonst wo, irgendwo und du siehst, wie eine Mutter ihr ein Kind zusammenfaltet, ne? <lacht> Weil es Scheiße gebaut hat und kriegt mir einen Anschiss. Es ist so tief in uns drin dass ein Anschuss von der Mutter, egal welche Mutter es ist, egal wie alt die ist, weil ein Mutteranschiss hört sich immer gleich an. <lacht> das ist die gleiche, da das schwingt einfach die gleiche Energy mit, wenn ja. die Mutter ihr Kind zur Sau macht. Mhm. Und irgendwie sitzt es immer noch so tief in mir drin, dass wenn ich sowas mit anhöre, irgendwie immer auch das Gefühl habe, dass sie mich gerade <lacht> ankackt. <lacht> und, und ich glaube, das Schockierende war damals, als deine Mutter dich so richtig zu Sau... Weil die hat auch nicht aufgehört.
1: Nee, nee, also das da,
0: war ein ist. endloser Schwall an... An einfach, ich weiß, ist, also wahrscheinlich waren es, ich sag's dir ganz ehrlich, wahrscheinlich war es eine Minute oder zwei. Hat sie mhm. einfach mal kurz, ich glaube, aus der Sicht von dem Erwachsenen hat sie einfach kurz mal so, hey, so und so läuft es nicht, ja. was soll denn der Scheiß und so. Aber aus der Sicht von einem Zwölfjährigen hat es einfach nicht aufgehört. Und, und mein mhm. Problem war, ich glaube, ich hatte damals schon diese Situation, dass das, es das hat sie angefühlt, als würde sie mich sonst auch machen. <lacht> <lacht> said, oh mein Gott, weil ich war ja da irgendwie so dein, ich war ja auch so, weißt du, ich war ja da mit dir drin. Weil irgendwie, ja, ja. ich irgendwie, ich war ja da, ich war ja in diesem, die Ursache dieses Konfliktes, da war ich ja irgendwie beteiligt. Und natürlich konntest sie mich jetzt nicht so anscheißen, weil ich war halt nur da, ne? Und du hattest so eine Kontaktschuld. Du warst, du warst so. der Lanz zu meinem Brecht. Ja, ich war und es und, und, und ist, ist heute noch so, wenn eine Mutter ihr Kind zusammenscheißt, ne, dann müssen dann, wir dann ist, dann ist ruhig. Also wenn du merkst, jetzt, jetzt wird's ernst hier,
1: mhm. sagst du nichts. Es gab, es gab jetzt auch so ein Running Gag, als wir in äh, Balingen aufgetreten sind mit der Band. Da ist meine Mutter ja auch hingekommen und die war auch beim letzten Auftritt schon da. Und irgendwie stand ich am Merchstand und es wurde halt gesehen, wie ich mit irgendeiner so, äh, so einer Frau rede. Also, da kommen ja dann immer nach dem Gig noch Leute und reden irgendwas mit dir. Ne? Und muss irgendwas unterschreiben, Autogramme geben und dann ähm, Quatsch noch ein bisschen, trinkst vielleicht noch ein Bier. Und an irgendeiner Stelle muss ich wohl gesagt ich habe das nicht mitbekommen, ne? Ja, an irgendeiner Stelle muss ich dann wohl gesagt haben, so, so, ich muss jetzt gehen, meine Mama ist hier irgendwo. Ja. <lacht> und dann bin ich einfach weggegangen. Und vom Merchstand aus sah das anscheinend ziemlich witzig aus. <lacht>
2: Wahrscheinlich mit offenen Haaren. Ja, noch. ja,
1: komplett in, in voller Metal-Montur. Geil.
2: Und deine Mutter sieht dich und denkt, ich
0: hätte mehr ankacken sollen. Das ist einfach, warum habe ich nach, ne, nach ne hab ich nach einer Minute schon aufgehört? Warum habe ich nach einer Minute schon aufgehört? Das hätten zehn sein müssen.
1: Nein, nein, meine Mutter kommt jetzt an und sagt, das habt ihr gut gemacht. Wann hast du das letzte Mal die Spitzen geschnitten? Letztes Mal Haare geschnitten? Ja, die Spitzen. Nur die
0: Spitzen. Gut, dass du es das ansprichst. Ich habe es privat schon gesagt, Britzi da für ein Bild von sich hochgeladen hat. Das Hast du es gesehen, Max? Ja. Guck dir mal das letzte Bild auf seinem Insta Das Er sieht aus, als wäre der 50. Alter. Da denke ich mir, alter, welcher Crackhöhle bist du denn groß geworden, dass du mit Mitte 30 so aussiehst? Also diese, dieses, dieses Licht, ja, ja. dann die Haare. Hat sich gut in die Metalband eingegliedert.
2: Die
1: Unschärfe. Britzi, du, du siehst da locker 15 Jahre älter aus als ich. <lacht> Ja, ich sehe aus wie Tom Araya von Slayer. Also original, wirklich. Es gab da auch schon Leute, die mir das als Comparison-Bild geschickt haben. Stark. Hat noch jemand was, was er seinem jüngeren Ich sagen will? Nö, eigentlich nicht. Ich weiß, es gibt jetzt die typischen Ty also Typen, die jetzt
0: sagen würden, ja, nimm so viel mit, wie es geht. Ja. Aber
1: war für mich nicht so ein erstrebenswertes Ziel. Eben, eigentlich ist man ja auch, ich meine, das gehört ja auch zum Zufriedensein dazu. Eigentlich hat das schon alles gepasst. Genau, also
0: so rückblickend zu sagen, noch mehr davon ja. oder so wäre jetzt ich glaube, ein Stück weit eine Sache, die ich schon ein bisschen schade finde, ein Stück und jetzt wird Prizi nicht glauben, was er gleich hört. <lacht> Aber eine Sache, die ich ein bisschen bedauere, ist, dass ich nie die Reiselust für mich entdeckt habe, weil aus zwei Gründen. Nummer eins, dachte ich mir das immer, wenn Leute zum Beispiel aus Amerika kommen und hier leben, hierher ziehen mhm. und sie sagen immer, eine der geilsten Sachen in Europa ist, dass du voll schnell überall bist. Ne? Du bist in Deutschland, mhm. na, bist du, sitzt dich in Zug und sechs Stunden später bist du in Paris und 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 und. Ne? Und die kommen her und reisen überall rum und sehen so viel geiles Zeug und finden alles nice und so. Und ich denke mir so, das stimmt eigentlich. Wir leben eigentlich in einem mhm. der dichtest besiedelsten Orte, was verschiedene Kulturen angeht. Ne? Mhm. Und man nutzt es einfach überhaupt gar nicht. Und, ähm, und das zweite ist, ich denke mir langsam so, die Strände sehen langsam echt alle aus wie Scheiße, alles ist widerlich <lacht> und schmutzig und, und man hat jetzt vielleicht noch die Möglichkeit, ein, zwei Orte noch zu finden, die nicht voller Plastik und Scheiße ist. Hm. Ähm, dass ich mir manchmal denke, ich wünschte, ich hätte mehr Fernweh, aber ich habe es halt leider nicht. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich einen Ratschlag geben würde, reise mehr, weil viel reisen ist irgendwie auch ein bisschen mit ein Teil des Problems, dass viele <lacht> ja. Leute ständig reisen müssen. Ich würde auch niemand sagen, reise viel, weil wenn du mm. nicht gerne reist, dann tu es nicht. Eben, ne? Aber äh, ich finde es ein bisschen schade, dass ich es nicht tue.
2: Ja, und wenn man aber gerne reist, dann gerne gerade geradezu große Reisen die auch viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn man es finanziell natürlich stemmen kann, auch gerne früher machen. Also ich habe festgestellt, dass es jetzt so in den letzten Jahren für mich deutlich schwieriger gewesen wäre, eine große Reise auch jetzt über mehrere Wochen oder Monate zu machen. Nicht nur beruflich, sondern auch die familiären Strukturen, die werden irgendwie nicht einfacher. Also ich habe jetzt das Gefühl, ich könnte nicht einfach so ein halbes Jahr wegfahren. Das, das ging vor ein paar Jahren noch deutlich besser. Und das ist tatsächlich was, was man nicht zu so spät beginnen sollte. Und ich habe tatsächlich heute auch mit meinem Schwager darüber gesprochen, dass ähm, viele Reiseorte auch äh, vor zehn Jahren echt noch geiler waren. Also mhm. das wie du jetzt schon gesagt hast, mit den Stränden und so. Aber wir haben zum Beispiel auch ähm, heute da über Hamburg gesprochen. Da meinte er, ja, das war früher viel geiler, so mit den Marktschreiern auch am Fischmarkt und so. Das war noch so richtig authentisch. Das gibt es jetzt alles gar nicht mehr so wirklich. Ähm, kann man ja auch Münchner Beispiel nennen äh, mit der Wiesen Das war ja auch vor zehn Jahren noch eine ganz andere Nummer da konnte es ja vom U-Bahnhof direkt aufs Gelände. Jetzt musste da umständlich über irgendwelche Wege, durch Eingänge, also ist ja alles auch abgezäunt mittlerweile. Mhm. Das war alles viel, viel freier und entspannter. Und auch ja. nicht so überladen. Also du hast ja wirklich das Gefühl, egal wohin du jetzt fährst, es sind immer 500.000 andere Leute da. Und vor zehn Jahren war das eben noch nicht so. Also da gab es wirklich die Strände, die jetzt jeder über Instagram kennt die kannte da halt noch keiner. Also da bist du wirklich irgendwo nach Bali geflogen und hattest halt auch wirklich was für dich alleine. Das geht halt ja. mittlerweile gar mhm. nicht mehr. Ja. Ja, voll.
0: Eine Sache, die ich jetzt für mich noch festgestellt habe, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das Reisen für mich ein bisschen später nochmal ein Thema wird, weil ich langsam das Gefühl habe, dass ich so in ein Alter komme, wo ich wo auf eine Art und Weise gereist wird, dass es mir Spaß macht. Mhm, mh. weil ich weiß so mit Anfang 20 und so, da war das so ein Spießrutenlauf und irgendwie das und das müssen wir noch sehen und hier, entweder, entweder war der Modus, wir saufen so viel wir können und Partyurlaub oder der Modus war, wir scheuchen uns jetzt einmal über die ganze Insel, weil wir so viel wie möglich erleben müssen und ich glaube, dass die Art und Weise, Urlaub zu machen, dann dieses ja, wir gucken, wie viel wir sehen und wenn wir jetzt nicht alles sehen, dann ist auch okay mhm. und wir gehen es mal ein bisschen entspannter an und genießen einfach erstmal, dass wir hier sind und haben jetzt nicht irgendwie hier Urlaub auch noch zum Programm. Ich glaube, wenn man so diese Art von Reisen, die kommt jetzt ja doch immer mehr, weil man hat irgendwann halt auch nicht mehr mhm. Bock wirklich wie, wie ein Gehetzter durch ein Land zu schießen und so viel wie möglich zu sehen, mhm. dann wird es auch bei mir mehr anfangen, Spaß zu machen. Mhm. Äh, naja, das Problem ist, ohne Witz, wir regen uns immer auf, fliegen und so, aber ich habe letztens gesehen, wenn du wie, wie so ein Hack gibt, dass du halt schneller billigere Flüge findest.
2: ne? Über Google Flights? Ja, genau. Also wenn, wenn und du keinen Zielflughafen eingibst ja. und kein, keine Zeit, kein Datum, sondern ja. nur den Abflughafen, dann werden dir krass billige Flüge in gewissen Zeiträumen vorgeschlagen. Genau. Da habe ich gesehen, du kannst mit Glück nach New York hin und zurück für 350 Euro fliegen. Ja!
0: Das ist krass. Da dachte so krass. Ich, what the fuck, das ist ja ein Preis, da kannst du mal am Wochenende mal vier Tage fliegen und sagen,
2: ja. jetzt do it. Ja. Ab dann wiederum ist halt klimatisch wirklich furchtbar. Ne? Du musst mal gucken, wenn du nicht Abflughafen München eingibst, sondern Wien, da gibt es manchmal auch noch krassere Deals. Ja, oh, glaube ich. ist sofort. wirklich pervers, wo du da teilweise für ein gutes Geld hinfliegen kannst. Und es sind ja meistens so Zeiträume von einer Woche, wenn du jetzt nicht unbedingt Thailand machst oder so, wo du da einen fetten Jetlag hast. Aber irgendwas auch irgendwie innereuropäisch ist das wirklich krass. Du
0: fliegst teilweise für 30 Euro hin und zurück.
2: Ja. Also, das ist gestört, oder? Nett.
0: Komm, lass uns zum Ende kommen.
2: Ja. Das war doch jetzt ein schöner Reisetipp für alle, die, die noch aus ihrem Leben was machen wollen.
0: Ja, na, das so würde ich, das da mache ich jetzt ein Veto. Man macht auch <lacht> was aus seinem Leben, der
2: nicht viel reist. Das ist
0: nämlich, äh, das sind jetzt wieder Marke, Motivationsposter an der Wand. Auch ein Leben, das nicht viel gereist ist, ist äh, ein Leben, aus dem man was gemacht hat. Aber jemand, der vielleicht doch gerne reist, und seinen Horizont in die Richtung erweitern will, ein schöner Tipp. So nämlich. Richtig.
1: <lacht> Ist auch okay. Ach komm, in diesem Sinne. Macht es gut. Macht es gut. Fliegt nicht so viel. Sonst fliegt auf die
0: Schnauze. Ja, und dann, wenn er für 30 Euro hin und zurück durch ganz Europa fliegt, dann macht wenigstens irgendwie diese 10 Cent für einen öko <lacht> oder so. Ja. Weil alles, alles für die Natur, Freunde. Alles für die Natur.
1: Ja, besser ist es. Sonst gibt es die Orte bald nicht mehr, wo man da hinfliegen will. Bis dann. Tschüss. <lacht>